0: Jürgen, hallo, vielen Dank, dass du da bist. Wir möchten heute ja schauen, was, wie können wir Menschen unterstützen, die als Selbstständige krank werden. Was sind so deine Tipps, wo du sagen würdest,
1: das wäre wichtig als Selbstständiger,
0: auf das muss ich achten bezüglich
1: meines Berufsalltags? Der erste Punkt ist der, wenn wir der, der fragen, wie ist denn die berufliche Situation, jemand sagt, der ist selbstständig. Dass man dann klären muss, was für eine Form der Selbstständigkeit. Also nochmal die, ja, die Situation klären. Es gibt ja ganz verschiedene Formen. Hat jemand einen eigenen Betrieb? Ist jemand Freiberufler? Ist jemand alleine äh, als Solo Selbstständiger beschäftigt? Hat jemand Mitarbeiter? Also erstmal die berufliche Situation genau klären, ähm, äh, klären, wie viel Verantwortlichkeiten für andere Menschen möglicherweise noch vorhanden sind. Und im zweiten Schritt dann die Versicherungsverhältnisse klären, weil die, die Versicherungsverhältnisse sind dann maßgeblich dafür dann auch verantwortlich, wie die weitere Sicherung während einer langen Krankheitsphase möglicherweise, wie die eben dann gestaltet werden kann.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich mich auch als Selbstständiger absichere, als freiwillig gesetzlicher Versicherter. Was muss ich da machen, auf was
1: muss ich achten? Ja, da gibt es, also wenn jemand äh, als Selbstständiger in der gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, dann kann er auch den Anspruch auf gesetzliches Krankengeld absichern, muss er nicht, kann er aber, ist zu empfehlen und dann gelten die normalen Regeln wie bei jedem anderen, der als Angestellter auch in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, also Anspruch auf Krankengeld für 18 Monate, das heißt eineinhalb Jahre. Da muss man klären, wie es anschließend weiterläuft. Das kann dann in der Rente übergehen oder auch in eine private Berufsunfähigkeit. Wenn man die abgesichert hat, auch das kann man machen. Aber die Voraussetzungen sind dann ähnlich wie bei äh, gesetzlich Versicherten. Aber deine,
0: eine klare Empfehlung, das ist natürlich zu spät, wenn ich krank werde, ist schon auf jeden Fall, sich richtig abzusichern. Das ist ja häufig im Alltag ein Problem, dass Leute, die selbstständig sind, nicht
1: gut abgesichert sind und hoffen, dass es gut geht. Das ist eine ganz zentrale Empfehl Empfehlung, aber wenn wir ins Boot kommen, du oder ich, dann ist in der Regel das Kind in den Brunnen gefallen. Das heißt, dann ist eine Diagnose da, meistens von einer schwereren Erkrankung, und dann lässt sich an den Versicherungsverhältnissen eigentlich nichts mehr drehen. Das heißt, dann muss man Bestand aufnehmen, wie ist jemand abgesichert und dann gucken, dass man da das Beste draus macht. Und diese Bestandsaufnahme, die muss eigentlich, das sollte relativ schonungslos und klar sein. Also man muss genau gucken, was ist an Versicherungsverhältnissen da. Will jemand zum Beispiel auch seinen Betrieb noch fortführen? Das muss man auch klären. Ist es möglich? Ähm, jemand, der, wie gesagt, nochmal das Beispiel vom IT-Bereich, der kann unter Umständen von zu Hause weiterarbeiten, der kann im Rechner sitzen, kann weiterarbeiten. Wenn jemand im gewerblichen Bereich arbeitet, ein Fliesenleger, Estrichleger, also in der, in der Baubranche, da ist es normalerweise nicht möglich. Das heißt, es sind ganz andere äh, Entscheidungen zu treffen. Ne? Also die, da muss man gucken, wie ist da die Absicherung. Und das Problem ist eben, wenn dann eben vor der Zeit der Erkrankung die entsprechenden Versicherungen nicht abgeschlossen worden sind, dann kann man das auch während der, während der äh, Zeit der Erkrankung in der Regel nicht mehr nachholen. Manchmal kann man ein bisschen umsteuern, das hängt wieder von den Vers von den familiären Verhältnissen ab. Wenn jemand verheiratet ist beispielsweise, kann er äh, zurück in eine Familienversicherung unter Umständen. Möglicherweise kann man auch, äh, auch in der Krankheitsphase in ein Beschäftigungsverhältnis nochmal als abhängig Beschäftigter eintreten. Das muss man im Detail im Einzelfall genau angucken. Wichtig ist, dass man sich früh darum kümmert.
0: An wen können sich Erkrankte wenden, wenn sie krank werden und merken, ich bin selbstständig, das wird schwierig. Mit wem kann ich sprechen?
1: Na, Im ersten Schritt, äh, würde ich jetzt mal empfehlen, Klinik, Sozialdienste, Beraterinnen, Berater in Kliniken, Krankenhäusern, sich also ganz sehr früh den Kontakt suchen und dann je nachdem, was man beruflich macht, also wenn man was... Beispiel aus der Praxis, wie der Landwirt beispielsweise, da gibt es über die Sozialversicherung für Landwirte, gibt es Unterstützung und Beratungsangebote, Landwirte können sich zum Beispiel Betriebshelfer holen und die beraten letztendlich auch, wie der Betrieb fort, äh, fortgeführt werden kann, wenn man im gewerblichen Bereich tätig ist, möglicherweise auch nochmal an die Handwerkskammer, an die Industrie- und Handelskammer vor Ort wenden, um sich da Rat zu holen, äh, um zu gucken, wie das weiterläuft mit, äh, mit, der, mit dem Betrieb, wie man, den weiter, wie man den weiter am Leben halten kann. Und was die ganze Sozialversicherung angeht, eben dann entsprechend an die Leistungsträger, an die Krankenkasse, wenn man die hat, eine gesetzliche. Oder eben an die Rentenversicherung, wenn es da um Fragen der Rentenversicherung geht. Oder wenn man privat versichert ist, eben an seinen Berater von der privaten Krankenversicherung.
0: Die Erkrankten haben natürlich auch andere Probleme in dem Moment. Eine neue Diagnose, unter Umständen die Angst, auch lebensbedrohlich erkrankt zu sein und dann sind die Sachen häufig im Alltag ja sekundär.
1: Ja, und da ist es dann vielleicht wichtig und hilfreich, also neben, diesen, neben Leistungsträgern, neben Kammern, neben äh, Beratungsstellen jetzt in der Klinik, dann auch gucken, was gibt es noch weiter auf dem Markt. Selbsthilfe ist natürlich sehr wichtig, dass, ne, weil da äh, haben die Selbstbetroffenen oftmals einen Überblick. Ne? Krebsberatungsstellen beispielsweise ja. äh, in, in Anspruch zu nehmen, um ja, alle möglichen Hilfen letztendlich dann ähm, abzurufen, die dann der Situation zur Erleichterung beitragen
0: können. Wie erlebst du das denn, ähm, oder was kann man als Tipp weitergeben, wie gehe ich mit Aufträgen um, die laufen,
1: wenn ich krank werde und merke, ich kann das nicht mehr weitermachen? Die, die Situation von der, von der Auftragslage her und so, das hängt natürlich sehr stark von der Branche ab. Es, je nachdem, wo jemand arbeitet, was er tut, womit er sein Geld verdient, hat man dann natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Da ist auch die Frage damit verbunden, da geht es weniger um Sozialrechte oder rechtliche Fragen, sondern da geht es auch um die Frage, was offenbare ich denn von mir? Rede ich jetzt auf meine Kunden zu? Und wirke dann eher mitleidig, ne, um, um meine Aufträge zu halten. Ne, oder signalisiere ich, ich bin jetzt eine gewisse Zeit lang äh, nicht so verfügbar wie bisher. Aber dann und dann bin ich wieder verfügbar, ich habe eine Vertretung. Also es ist wichtig, glaube ich, diese Themen anzusprechen.
0: Und genauso die Kommunikation mit Angestellten, Mitarbeitern, ähm, denen gegenüber gut überlegen was kommuniziere ich, wie kommuniziere ich, wie kann ich denen Sicherheit bieten und was... Genau. Also im Alltag erleben wir sehr häufig, dass ähm, die Unterstützung sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitern häufig da ist, wenn, wenn eine Offenheit da ist. Das ist so meine Alltagserfahrung. Wie gehe ich damit um, dass ich ähm, vielleicht in einer schweren Krankheitsphase gar nicht mehr handlungsfähig bin, mein Unternehmen ähm, durchaus weitergeführt werden muss? Gibt es irgendwelche Empfehlungen, was jetzt... Vollmachten und solche Dinge betrifft, was wäre da deine Vorgehensweise?
1: Das ist natürlich jetzt ein weites Feld, weil da ist unter Umständen auch mal... Sinnvoll, vielleicht mal einen Rat von einem Steuerberater oder auch von einer, von einer Kammer zu suchen. Ne? Also auf jeden Fall sollte man äh, gucken, dass man, äh, wenn man selber nicht handlungsfähig ist, dass man schon jemanden hat, den man bevollmächtigen kann. Alleine wenn es darum geht, beispielsweise Rechnungen zu begleichen, die Kontensituation zu klären. Ähm, das hängt jetzt wieder von dem Unternehmen ab, das man dann führt. Ob das ein kleines Unternehmen ist oder ob das ein Unternehmen ist mit Mitarbeitern, wo Gehälter gezahlt werden. Ähm, aber die Vertretungssituation, die sollte man sich relativ früh angucken dann eben, damit man da nicht noch in zusätzliche Schwierigkeiten gerät.
0: Ich erlebe es auch immer ein bisschen, dass man es vor sich her schiebt und denkt, bei mir geht alles gut und ähm, ich glaube, da ist schon wichtig, darauf zu achten, zu sagen, was wäre Worst Case und ähm, da dann wirklich sich jemanden zu suchen, der für mich handlungsfähig sein kann. Aber ich glaube, insgesamt kann man zusammenfassen, es ist wichtig, sich rechtzeitig ähm, zu informieren, rechtzeitig auch in die Offensive zu gehen, auch schwierige Themen offen anzusprechen und sich jemanden zu suchen, der für mich da ist, mit dem ich ehrlich reden kann und nach konkreten Lösungen suchen.
1: Und der unterstützt, dass man selber in der aktuellen Phase nicht die Kraft hat und äh, ja, durch die Therapie eben eingeschränkt ist, um diese Dinge anzugehen. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne.